0: Hi und willkommen zurück auf dem Finde Deinen Weg Podcast. Ich bin wieder zurück aus Bali, freue mich so sehr, wieder mit euch hier zu sein, neue Podcast-Folgen aufzunehmen. Und heute teile ich den zweiten Teil meiner kleinen Serie, die drei Dinge, die ich auf Bali gelernt habe. Und in der ersten Folge ging es um das Thema, deine Auszeit für dich nutzen, für berufliche Klarheit, aber auch für deine persönliche Entwicklung, wie du das am besten gestalten kannst. Heute möchte ich mit dir das Thema Dauerstress und Leistungsdruck beim Arbeiten besprechen. Ich lese dir kurz was vor, was ich auf Instagram unter meinem persönlichen Account äh, geteilt habe. Ähm, und zwar folgender kleiner Text. Was mich als auf Effizienz gepolter Mensch manchmal hier auf Bali ein wenig auf die Palme gebracht hat, ist die friedvolle Arbeitsweise der Balinesen. Warum sich hetzen, wenn es auch in einem langsamen Tempo geht? Warum alles auf einmal tragen, wenn es auch in zwei Gängen möglich ist. Gleichzeitig ist es genau diese harmonische Arbeitsweise, die mich hier so sehr inspiriert hat und wovon ich mir eine Dosis mit in meinen Arbeitsalltag nehmen möchte. Die Walinesen haben echt ein anderes Arbeitstempo und eine andere Arbeitsweise. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ich bin schon auf Effizienz gepolt. Also ich habe auch dieses Gefühl, es ist gut und wichtig, effizient zu sein. Ich möchte irgendwas erreichen, ich möchte irgendwo hinkommen mit meinem Leben. Und per se ist das Ganze auch nicht schlecht, dieses Gefühl zu haben. Doch habe ich in den letzten Monaten beobachten dürfen, dass ich mir persönlich viel Druck mache. Und ich erlebe es auch mal wieder bei meinen Klienten, dass ganz viel Druck, der in ihrem Leben präsent ist, von innen kommt. Also ja, es ist auch der, der, der Arbeitgeber, der da Druck macht, ähm, schneller zu sein, bestimmte Dinge zu schaffen. Aber wenn du vor allem auch selbstständig bist, dann weißt du, dass ganz viel Druck von innen kommt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir vor allem hier auch in, in, im Westen in so einem Zustand von Dauerstress stehen, dass wir nie richtig runterkommen. Ich habe zum Ende des letzten Jahres zwei krasse Monate gehabt. Die waren ein bisschen viel, aber ich hatte einfach so viele tolle Termine, so viele Dinge, Workshops, ähm, einen großen Vortrag noch mit Caroline. Und da habe ich gemerkt, wie ich durch diesen Druck, der einfach von außen da war durch die Termine und auch meinen inneren Druck, das Ganze gut machen zu wollen, dass ich in einen sehr starken Hustle-Modus gekommen sind. So, dieses, ich muss meine To-Do-Liste abarbeiten, ich muss es effizient machen, damit ich das alles irgendwie hinbekomme. Und war dann in dieser starken maskulinen Energie, als ich nach Bali gekommen bin. So richtig in so einer Hustle-Mentalität. Und was spannend war, ist, dass ich mit Erkältung nach Bali gekommen bin. Ich war dann, ähm, war ziemlich erkältet, als ich gefahren bin, habe mich ähm, kurz vor Bali irgendwie erkältet gehabt, hatte dann Husten und Schnupfen und war mit, mit Julia in Chango und war erstmal krank und zum Ende hin von meiner Bali-Reise, ich hatte einen Tauchkurs gemacht, war dann ganz oft ähm, im tauchen und auf einmal habe ich gemerkt, so, oh, ich werde schon wieder krank, ich werde schon wieder erkältet, wie kann das sein? Und dann haben, haben sich Julia und ich haben uns hingesetzt und haben mal nachgefragt, so, wovon habe ich denn die Nase voll? Auf was habe ich keinen Bock mehr? Und die Antwort, die wir beide bekommen hab, haben, war Erfolgs- und Leistungsdruck. Dass ich keinen Bock mehr habe, mir so einen Druck zu machen und unter diesem Erfolgsdruck zu arbeiten. Bei mir hat sich das angefühlt, ich habe dann so ein, so ein Gefühl bekommen, ähm, so einen Druck so im kehlchakrabereich so ein nach vorne brechen, so etwas Fokussiertes. Ähm, drückendes und, ähm, und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, was, was das für ein Bild ergeben könnte, dann ist es wie so ein Stier, der so ein rotes Tuch sieht und dann einfach so, so alles nach vorne auf dieses, auf dieses Tuch dann geht. So diese Energie und da sagt mein System, es hat einfach die Nase voll davon. Ich bin jemand, ich bin, ich bin ziemlich <lacht> ambitioniert und ich bin auch echt bereit zu pushen habe das in der Vergangenheit auch gut gekonnt. Ich war ähm, in meinen ganzen Studiengängen immer einer der jahrgangsbesten Top 5 auch meines Jahrgangs, habe auch ein Stipendium für meinen Master bekommen. Also ich weiß, wie ich mich pushen kann und ich weiß, dass auch bestimmte Dinge daraus resultieren können. Aber ich merke mehr und mehr, wenn ich jetzt auch zurückgucke die letzten Jahre, dass dieses Extreme mir überhaupt nicht gut tut dass dieses extreme Pushen, dieser extreme Erfolgs- und Leistungsdruck und Zeitdruck, den ich mir gerne mache und den wir uns alle gerne machen, dass der mir die Freude und uns die Freude nimmt am Arbeiten, der raubt uns die Freude unserer eigenen Selbstständigkeit, wenn du selbstständig bist. Und je nachdem, wie dein System reagiert, kann es entweder zu Depressionen fü führen oder auch zu körperlichen Symptomen. Viele meiner Klienten sind sehr körperlich auch ausgeprägt. Das heißt, der Körper zeigt es dann, dann werden wir aber mal irgendwie extrem krank oder wir haben Wehwehchen, die nicht weggehen. Ähm, mein Körper ist da, ähm, ist da eher lieb, dass er das mir nicht auf dem Wegen so stark zeigt, zeigt, wenn ich das übertreibe, sondern ich kriege dann eher depressive Stimmungen, wenn ich das, wenn ich mich zu sehr unter Druck setze. Wenn ich zu sehr etwas tue, was nicht meiner, meinem wahren Wesen entspricht. Und ich habe mich wirklich gefragt, dann so gegen Ende von Bali, so was, was möchte mir meine Erkältung jetzt zeigen? Und was kann ich auch aus dieser wundervollen Erfahrung, diese balinesen Arbeiten zu sehen, was kann ich da für mich lernen und mitnehmen? Und was tut mir gut? Und was kam, war eine weiblichere Art des Arbeitens. Dinge aus mir herausfließen zu lassen und nicht herauszuquetschen. Also das Bild, was dann kam, war, ich sitze da, habe so eine geöffnete Kehle und es fließt einfach aus mir heraus, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss. Und so eine, so eine Verbundenheit so mit, mit der Erde und mit, mit dem Höheren, und dass es einfach durch mich durchfließen kann. Das war das Bild, was ich bekommen habe, auf die Frage, was tut mir gut, wie möchte ich ab jetzt mehr arbeiten? Und diese weiblichere Art des Arbeitens, die sieht bei mir anders aus als dieses klassische, ich setze mir jetzt Ziele und Meilensteine und arbeite meine To-Do-Liste ab und bin dann nur mit mir zufrieden, wenn ich A, B, C abgearbeitet habe. Sondern dieses weibliche Arbeiten, dieses fließendere Arbeiten, da stelle ich mir Fragen wie, was steht jetzt an? Was ist reif? Wohin zieht es mich jetzt? Im Vergleich dazu, wenn ich aus dieser eher maskulineren Arbeitsweise heraus mich frage, dann kommt so eine Frage wie, was muss gemacht werden, um XYZ zu erreichen? Und ich habe mehr Lust, mich intuitiver leiten zu lassen, anstatt dieses Fug Fug zukunftsfokussierte Rationale, dass das mich weniger leiten soll. 2014, das war ganz, ganz spannend, da habe ich zum ersten Mal eine Lesung gehabt, eine spirituelle Lesung. Und ähm, da sagte sie zu mir, damals konnte ich damit doch überhaupt nichts anf anfangen, dein Verstand ist gerade derjenige Maxine, der dich führt. Der, der dir zeigt, wie du lebst, welche Ziele du verfolgst und wie du die erreichen kannst. Es wird eine Zeit geben in deinem Leben, wo dein Herz übernehmen möchte und wird. Und dein Herz dann in die Führung geht und der, der Verstand so in die zweite Rolle kommt. Und als ich dann das für mich dann so, diese Antworten gefunden habe, ähm, dieses weibliche Arbeiten, dass das einfach jetzt reif für mich ist, dass ich das mehr leben möchte und mehr verkörpern möchte, da habe ich mich daran wieder erinnert und dann kam so auf so dieses, genau, jetzt ist die Zeit, wo der Verstand in den Hintergrund rückt. Denn der Verstand hat wundervolle, er hat wundervolle Aspekte und er ist super nützlich in ganz vielen Dingen. Aber wenn es um Erfüllung geht, um Glück, um, um Berufung geht, da ist einfach der Verstand nicht derjenige, der uns da hilft. Und ich bin in die Selbstständigkeit gegangen, um meine Berufung zu leben, weil ich mit 21 irgendwie wusste einfach, ich möchte mein Leben der persönlichen Entwicklung widmen. Ich möchte selbstständig sein und ich habe das Ganze nicht getan, um irgendein bestimmtes Business aufzubauen oder um keine Ahnung, eine Millionen zu machen. Das, das waren nie meine Beweggründe. Aber der Verstand ist eher gepolt, diese, diese Ziele, diese Ideen von Erfolg zu fokussieren. Vielleicht fragst du dich auch, wenn, wenn du das Ganze hörst und sagst, hey, ich habe auch irgendwie Lust in eine andere Art und, Art und Weise des Arbeitens zu kommen. Vielleicht fragst du dich da, wie kannst du aus diesem Leistungsdruck aussteigen? Und ich rede hier primär von dem Leistungsdruck, den wir uns selbst machen. Wenn du jetzt gerade in, in, in einem Job bist oder in einem Umfeld bist, was dir sehr viel Druck macht, dann, da ist es nochmal ein bisschen anders. Ich möchte hier jetzt eher fokussieren diese, diesen inneren Druck, den wir uns machen. Vor allem diesem Leistungsdruck, irgendwie was leisten zu müssen. Oder diesen Erfolgsdruck, etwas Bestimmtes erreichen zu müssen. Oder auch diesen Zeitdruck, den wir uns machen. Eigentlich muss ich doch jetzt schon wissen, was ich will. Eigentlich müsste ich doch jetzt schon da sein. Eigentlich müsste doch jetzt schon dieses Business aufgebaut sein. Von dem Druck rede ich. Also was können wir tun, um aus diesem Leistungsdruck oder diesem Druck per se auszusteigen? Und da habe ich drei Ideen. Nummer eins. Frag dich mal, was steckt hinter dem Druck, den du dir machst? Was steckt dahinter? Wem oder was willst du etwas beweisen und warum? Ich möchte mit dir gern was, was Intimes teilen, weil ich glaube, dass es ähm, sehr wertvoll ist, wenn wir hier echt ehrlich miteinander sind. Ich habe ganz oft dieses Gefühl, dass ich irgendwas Besonderes sein müsste. Ähm, vielleicht sagt dir das Enneagramm etwas, ich bin eine Vier und die Vier beim Enneagramm ist jemand, der, der nach diesem Besonderen strebt. Und ich strebe nach diesem Besonderen und auch, habe auch dieses Gefühl, oft, ich müsste irgendwas Besonderes tun, um wertvoll zu sein. Kennst du das von dir? Und per se klingt das ja erstmal, okay, ich möchte etwas Besonderes sein, ich möchte was Besonderes tun. Aber was dahinter wirklich steckt, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, sind ist, dass wenn wir da nichts Besonderes tun, sind wir nicht wertvoll. Dann sind wir wertlos. Und das ist ein schmerzhafter Glaubenssatz. Wie möchtest du etwas beweisen? Vielleicht ist es dein Vater, deine, deine Mutter, deine Familie. Oder vielleicht auch hast du das Gefühl, du müsstest dir selbst etwas beweisen. Du müsstest dir beweisen, dass du was kannst, dass du intelligent bist, dass du wertvoll bist. Und frag dich mal, ist es wirklich wahr? Denn ich weiß tief in mir, dass ich, nicht irgendwas, dass ich nicht irgendwas tun muss, dass ich nichts erreichen muss, damit ich ein liebevoll, wertvoller Mensch bin. Das bin ich auch so. Und das bist du auch. Und wenn wir, wenn wir diese schmerzhaften Glaubenssätze in uns erkennen, dann können wir beginnen, unseren eigenen Selbstwert bewusst und liebevoll zu stärken. Das ist mein Tipp Nummer 1, um aus diesem Leistungsdruck auszusteigen. Zu schauen, was steckt wirklich hinter dem Druck, den du dir machst. Tipp Nummer 2. Neue Modelle des Arbeiten kennenlernen. Frag dich mal bitte, ob du andere Menschen kennst, die andere Arbeitsweisen vorleben also die zum Beispiel super erfolgreich sind, ohne sich diesen mega krassen Druck zu machen, ohne sich, sich diesen negativen Stress zu machen. Sondern die einfach ganz viel schaffen, einfach aus Freude heraus, das kommt einfach zu denen. Also ein Beispiel, was, ich, was mir da jetzt gerade kommt, wenn wir darüber reden, ist ist meine Mama. Meine Mama ist eine ganz tolle Frau, die mega kreativ ist, die, ähm, sie singt super viel, sie bastelt, bastelt viel, Kommt auf die verrücktesten kreativen Ideen, kreiert Spielchen etc. Und wenn ich mir so anschaue, was diese Frau alles kreiert hat in den letzten Jahren. Die hat ganze Liederbücher geschrieben mit, mit Liedern für, für Familienmitglieder, mit coolen Texten. Die hat für ihren Geburtstag neue Spiele entwickelt. Die hat ein Kegelbingo kreiert. Die hat keine Ahnung wie viele neue Songs einstudiert. Vielleicht hast du Pitch Perfect geguckt. Da gibt es noch diesen Cup-Song, wo man dann mit diesem Cup, mit diesem Becher also hin und her ähm, ähm, sozusagen wippt und dadurch den Rhythmus vorgibt. Das hat sie sich antrainiert und hat es gelernt. Also meine Mutter hat so viel kreiert, ohne Druck und Stress. Sondern einfach, weil sie aus Freude heraus agiert hat. Weil die Eingebung kam, ach, das könnte ich ja jetzt mal machen. Und wenn wir neue... Modelle kennenlernen und uns die bewusst auch anschauen, dann kann, kann unser System lernen, es gibt eine neue Art des Arbeitens. Vielleicht hast du aber auch schon erfolgreich Projekte umgesetzt, ohne diesen krassen Leistungsdruck. Es gibt ein, bestimmten, ein bestimmtes Stresslevel, das tut uns ja auch gut. Also ich mag es zum Beispiel auch gerne, eine Deadline zu haben, damit ich in, in die Gänge komme. Das ist, das ist nicht dieser negative Stress, den ich meine sondern der Stress, den du spürst, der dir so die Kehle zuschnüren lässt. Wo du merkst, du bist jetzt nur noch am Abarbeiten und am Tun und am Funktionieren und nicht mehr am Leben. Von dem Stress und dem Druck rede ich. Frag dich mal, gab es mal Projekte, die du ohne den den Druck umgesetzt hast? Und wenn wir uns die bewusst machen, dann ist es so viel leichter, aus diesen alten Mustern auszusteigen und in diese neuen Muster zu kommen, weil wir sie schon sehen. Und das ist mein Tipp Nummer zwei: Lerne neue Modelle des Arbeitens kennen. Tipp Nummer drei, wie wir aus dem Leistungsdruck aussteigen können, ist Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass es auch anders geht. Ich möchte für mich mehr und mehr eine Arbeitsweise leben, die leichter ist die diese Härte nicht hat, die freudvoller ist. Und wenn ich merke, dass ich in diesen alten Leistungsmustern bin und mir gerade Druck mache und Stress mache, dass ich dann bewusst neu wähle und aus diesen alten Mustern aussteige. Im Vertrauen, dass da, dass das auch zu was Gutem führt. Und erstmal kann es extrem beängstigend sein. Extrem beängstigend, intuitiv Dinge zu tun weil du dich vielleicht fragst, so, oh, mache ich dann überhaupt noch was? Erreiche ich dann überhaupt meine Ziele und, und mache was aus meinem Leben, wenn ich mich nicht so pushe, wenn ich mir nicht Ziele setze und To-Do-Listen mache und so weiter. Und das braucht viel Vertrauen. Viel Vertrauen, dass es da einen anderen Weg gibt. Und ähm, ich möchte jetzt auch nicht komplett meine To-Do-Listen streichen oder komplett meine Ziele streichen, aber aber ich möchte mich gerne intuitiver führen lassen, auch von Freude. Dass das halt jetzt dran ist, worauf ich richtig Bock habe, wo, wo, wo einfach mein Herz aufgeht, wenn ich Lust darauf habe, das zu tun und nicht, was mein Verstand sagt, was heute jetzt eigentlich dran wäre, um Projekt XY nach vorne zu bringen. Vielleicht macht es noch nochmal klarer an einem Beispiel. Sport zum Beispiel. Ich, ich weiß und ich sehe Sport jetzt als Teil meiner Arbeit weil Sport etwas ist, was einfach so wichtig ist, dass es uns gut geht, dass, dass wir uns in unserem Körper wohlfühlen, dass wir emotional ähm, ausgeglichen sind. Sport ist einfach so wichtig, Sportbewegung, was auch immer dir Spaß macht. Und jetzt ist es, ist es ja möglich, dass wir an das Ganze sehr rational rangehen. Also Sport ist gut, ich setze mir jetzt das Ziel, ich mache dreimal die Woche Sport und dann nutze ich meine Disziplin, Disziplin meine Willenskraft, um das zu tun. Das ist ein Modus, wie wir das tun können. Und der andere Modus ist, ich möchte gerne mehr Sport machen, weil ich spüre, ich merke das in allen Zellen meines Körpers, das tut mir gut. Und ich vertraue darauf, dass ich mich intuitiv leiten lasse zu dem Sport, den ich gerade brauche an dem Tag. Das heißt, dass ich zum Beispiel mich frage, brauche ich jetzt gerade Sport? Und welche, welche Art von Sport? Und wenn mein Körper gerade sagt, boah, ich bin saumüde und eigentlich hätte ich jetzt gerne eine super softe Yoga-Session und nicht dieses krasse Hit-Training, dass ich dem vertraue, dass ich meinem Körper da auch vertraue und das tue. Und auch weiß, dass vielleicht der Tag kommen wird, wo mein Körper sagt, hey, jetzt habe ich voll die Power und jetzt habe ich Bock, so ein richtig krasses Workout zu machen. Merkst du das? Also das sind so diese, diese, diese zwei... Modi, die ich gerade die wir, die wir leben können dieses rationale, zielfokussierte und festgesetzte und das andere ist dieses intuitive weibliche und guck mal, spiel mal mit den beiden schau mal, auf, auf welche Art und Weise des Arbeitens hast du Lust, was tut dir gut, für welche Art von Projekten tut dir das eine vielleicht gut und das andere, vielleicht einfach auf der Arbeit tut dir die andere, die maskulinere Arbeitsweise gut ich lade dich ein, das mal, ähm, ja, mal für dich zu reflektieren und würde mich riesig freuen, wenn du mit mir deine Ideen teilst. Wie können wir noch diesen Leistungsdruck, Ja, ähm, wie können wir da noch aussteigen? Was hilft uns noch, in diese weiblichere Arbeitsweise zu kommen? Das ist gerade so ein Projekt, wo ich dran bin, so das zu erkunden. Deswegen freue ich mich über alle Ideen, die du vielleicht hast. Schreib mir das gerne in die Podcast-Review oder schreib uns auf Instagram. Wir schauen da auch immer unsere Nachrichten an unter careercatalyst.de. und ähm, ja, ich freue mich riesig, wenn du mir da auch ein paar Tipps gibst, wenn du da auch Ideen zu hast. Mit den Worten wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Schau die Tage gern nochmal in den Podcast rein. Ähm, dann kommt mein dritter Teil der drei Dinge, die ich in Bali gelernt habe, Serie. Und Thema für unseren nächsten Teil ist spirituelle Kommunikation. Also, wenn es was ist, was dich interessiert, dann ähm, schau die Tage gerne mal wieder auf den Podcast. Hab einen wunderschönen Tag und bis bald!